0: Michael ja, Rüdiger. Elon Musk hat ja Twitter zu X getauft, was mich dazu gebracht hat, dich zu fragen, was ist eine der seltsamsten Namensänderungen von Serien, die dir so untergekommen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben uns im Podcast schon mal drüber lustig gemacht. Es gab ja mal die Serie Pennyworth.
0: Genau, ja. Ich glaube, das hatten wir sogar im Cold Open, dass die sich so komisch benannt haben, ne?
1: Ja, genau. Die lief wohl nicht gut genug und man musste den Namen später ändern, um den Leuten zu verklickern, worum es da geht. Die hieß dann nämlich Pennyworth, The Origin of Batmans Butler. Ja, genau, genau. Als ja um Alfred in jungen Jahren beim Secret Service geht. Das ist schon wild, da haben sie einfach den Elevator-Pitch quasi zum Titel gemacht dann im Nachhinein. Das war eine Verzweiflungstat.
0: Wenn ich an Namensänderungen denke, fällt mir immer eine Serie ein und die ist natürlich nur im Deutschen geändert worden. Aber dass Cheers halt früher mal im ZDF Prost Helmut hieß, das ist immer noch ein Ding, worüber nicht, ich nicht hinwegkomme, weil das war ja auch auf so vielen Ebenen absurd, weil Norm, einer der Gäste hieß ja dann im Deutschen Helmut. Und ja. das hat ja den Eindruck erweckt, es würde in der Serie um Norm gehen und nicht um Sam und so. Ich weiß nicht, hast du mal den Deutschen Vorspann auf YouTube gesehen? Habe ich. Da sucht man sich ein Lokal, wo man sich wie zu Hause fühlt und seinen Kummer runterspült, ist eine der Textzeilen. Ja. Und am Ende dann Diskussionen, Streit, Versöhnung in vertrautem Rahmen. Jeder wird hier gleich begrüßt mit Namen. Ja. Also Prost Helmut ist wirklich das... Absurdeste, was es bisher gegeben hat, also das wird von nichts getroffen, finde ich. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder.
0: Ja, erstmal eine kleine Entschuldigung, dass wir ohne Vorwarnung letzte Woche nicht gesendet haben. Erstaunlicherweise kam auch wirklich viel Feedback von euch. Ich glaube, Michael, du wurdest auf Instagram angeschrieben. Und ja,
1: zweimal sogar, genau.
0: ja. Roland wurde kontaktiert, was denn nun los sei und <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen höhere Gewalt gewesen, weil wir hatten eigentlich vor letzte Woche über zwei Serien zu sprechen, das eine ist Special Ops Lioness bei Paramount Plus gewesen, das andere Futurama bei Disney Plus und ja, zu Futurama hatte man uns gar keine Screener geschickt und die kamen dann ja erst am Montag raus und ja. Special Ops hatten sie uns den Screener zu einer Folge geschickt, wo wir uns gedacht haben, das macht absolut keinen Sinn drüber zu reden, weil ihr habt ja dann am Sonntag zwei Folgen, bekommen Und wir hätten dann nur anhand von einer Folge darüber sprechen können, deswegen war uns das irgendwie so absurd, dass uns auch keine Alternative so auf die Schnelligkeit eingefallen ist.
1: Wir hatten quasi bis kurz vor Schluss gehofft, es kommt noch ja, was und genau. dann war es leider zu spät.
0: Und von daher musste letzte Woche ausfallen, aber die beiden Serien fallen natürlich nicht unter den Tisch, die sprechen wir heute auch an. Darüber hinaus sprechen wir natürlich aber auch über die Serien, über die wir regulär in dieser Woche sprechen wollten. Nämlich das eine ist die zweite Staffel von Good Omens, die jetzt bei Amazon Prime Video startet. Und dann sprechen wir über eine Serie, die du auf deiner Vorschauliste ja. hast,
1: hast, Michael? Ja, ganz oder gar nicht, ne?
0: Genau, die Fortsetzung des Kinofilms von 1997? Ich glaube ja,
1: ja genau, mit Robert Carlyle. War
0: glaube ich damals für einen Oscar nominiert, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne, als bester Film.
1: Ist sehr gut möglich, ja. ja.
0: Und tatsächlich haben wir auch bei den... Kommentaren auf iTunes sogar einen Wunsch von Jacken bekommen, dass wir darüber sprechen sollten und das holen wir dann heute nach. Also wir lesen dann auch immer eure Wünsche, was ihr gerne hättet. Es wurde sich auch gewünscht, noch mal über Colin from Account zu sprechen. Die ist mir völlig durchgerutscht. Hast du die mal gesehen, Michael? Noch nicht angefangen. Bei Amazon? Das steht auf meiner Liste. Muss ich, glaube ich, auch noch mal reinschauen. Vielleicht sprechen wir dann auch noch mal darüber, wenn wir die gesehen haben, weil die jetzt schon von zweien von euch empfohlen worden ist. Also die könnte tatsächlich ganz schön sein und ja, von daher haben wir das in dieser Woche auf den Zettel und zum Abschluss wollen wir nochmal, wie wir versprochen haben, abschließend über Secret Invasion reden, da brennt uns einiges auf der Seele, müssen wir sagen. Ja, und wenn ihr wie Jacken Wünsche habt, gerne schicken an gerne in den Kommentaren mit gerne fünf Sternen. Bei Spotify habe ich jetzt gesehen, wird jetzt automatisch so eine Frage eingeführt, wie hat euch die Folge gefallen? Da kann man auch Kommentare abgeben, also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr uns das auf verschiedenen Wegen zukommen lassen. Ja, Michael, dann lasst uns doch mal gleich beginnen mit mit Special Ops Lioness, damit die Folge heute nicht allzu lang wird. Wie gesagt, wir wollten letzte Woche drüber sprechen, weil sie mit zwei Folgen da schon gestartet ist. Am Sonntag, also die Folgen immer sonntags. Jetzt am Sonntag kommt die dritte Folge und tatsächlich haben wir mittlerweile sogar die dritte Folge sehen können. Die ist als Screener ja. gekommen. Da, kam jetzt, da einer. kam jetzt einer. Von daher sind wir dann auf dem aktuellen Stand und es drängte sich natürlich auf, dass du da heute drüber sprichst, weil es von deinem ja, Lieblingsautor <lacht> aktuell ist, Taylor Sheridan. Seine Siebte Serie
1: mittlerweile, glaube ich. Er hatte wohl ein Wochenende irgendwie Langeweile und hat gesagt, komm, schreibe ich mal schnell was runter. Und jetzt, äh, ja, eine Action-Serie hat er geschrieben.
0: Ist inspiriert von einem realen Programm, ich glaube aber nicht von der CIA, sondern den von den Marines, genau. Mhm. Das Programm hieß dort aber auch Lioness, ja. dort wurden Frauen rekrutiert. Ich glaube, im Originalprogramm war es für einen etwas anderen Zweck als jetzt hier in der Serie, aber das war so die Inspiration zu dieser Serie. Und ja, hier in der Serie ist es so, dass Zoe Saldana einen CIA-Offizier namens Joe spielt, die quasi die Fieldleiterin von diesem Lioness-Programm ist. Ihre Vorgesetzte ist Caitlin, wird gespielt von Nicole Kidman, die ehrlich gesagt nur für ein paar Minuten irgendwie in den Folgen, die wir gesehen haben, reinschneit.
1: Zieht sich ja ein bisschen durch die Serie. Kommen ja. wir gleich noch zum anderen Namen zu sprechen.
0: Genau. Und die Joe verliert in der ersten Folge gleich eine ihrer Assets, also eine ihrer Löwinnen, weil die ein Tattoo hatte und das dadurch verräterisch war, dass ja. sie dann ja nicht wirklich zu den Leuten passt. Ich glaube in Syrien war sie unterwegs. Ja. Da ist sie dann aufgeflogen und sie wurde dann tatsächlich auf Anweisung von Suizal Faldanas Figur in die Luft gejagt. Also die hat dann eine Bombe darauf geschickt, damit das nicht noch mehr Wellen schlägt. Und jetzt braucht sie natürlich eine neue Person, die sie dort einführen kann. Und ihre Wahl fällt auf Cruise. Die wird gespielt von Leisler de Oliveira, die, wir in der ersten Folge sehen, wie sie vor ihrem übergriffigen Mann flieht, dann in die Marines aufgenommen wird und dort beim Training sich rausstellt, dass sie ja bessere Leistungen als ein Mann physisch bringt mhm. und auch, was die Intelligenz Tests ist, ganz vorne ist, also sozusagen die Top-Wahl für diesen Job ist und jetzt muss halt die Jo ja, beginnen, sie auf ihre Mission vorzubereiten und sie soll sich mit der Freundin eines Terroristen anfreunden und über diesen Weg dann sich sozusagen in diese Organisation reinschleichen und da Geheimnisse aufdecken und die neuen Pläne an die CIA verraten. Das ist eigentlich alles, was es über die Hauptgeschichte zu wissen gibt. Das Einzige, was noch ein bisschen wichtig dabei ist, dass die Zoe auch noch verheiratet ist mit einem Kinderchirurgen und zwei Kinder hat und weil sie halt immer in der Weltgeschichte unterwegs ist, ist das Verhältnis zu den Kindern nicht ganz unproblematisch, weil sie immer nur alle zwei, drei Monate mal eben kurz zu Hause reinschneit und sich dann als so Mutter aufspielt und die Tochter natürlich, die ein bisschen ältere ist, sich dagegen auflehnt und sagt Entschuldige mal, du bist hier überhaupt nicht mehr zu Hause und willst jetzt mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Das ist dann noch so ein bisschen dieser private Konflikt.
1: Die eigentliche Intention hinter diesen Einheiten ist ja, dass sie die Frauen oder weiblichen Mitglieder von Terroristen kennenlernen und ja. sich anfreunden sollen, um eben Ermittlungen anzustellen, um an die Hintermänner ranzukommen. Das ist ja deren eigentliche Existenzgrundlage. Dafür wurden die geschaffen.
0: Genau, also Good Mothers mit Terrorismus. Sozusagen, genau. Acht Folgen gibt es. Die letzte Folge kommt dann am 3. September. Ich glaube, Sheridan hat wieder alle Folgen geschrieben, so wirkt es zumindest.
1: Man hat ja auch mehr Stunden am Tag als ein normaler Mensch.
0: Und weigert sich ja auch ein Writers Room zu engagieren. Da hat er sich ja auch in den Verhandlungen der Autoren mit den TV- und Filmstudios ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit seinen Ansichten. Davon abgesehen, wie hat es dir gefallen als großer Taylor Sheridan-Fan?
1: Naja, wie hat man das früher in der Schule gesagt bekommen? Da war schon viel Schönes dabei, aber richtig gut ist es noch nicht. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass ich es ein bisschen besser finde, als ich jetzt im Internet teilweise gelesen habe. Ich habe den Eindruck, es kommt relativ schlecht weg in den meisten Rezensionen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich habe nur so eine Handvoll gelesen. Ja, oh. die
0: Kritiken bestätigen mehr meine Einsicht als deine. Ja,
1: die waren recht negativ, ne? Genau. Ich erkenne da Ansätze, die funktionieren könnten, aber so richtig zünden tut es leider nicht.
0: Dir geht's eher so, dass du es ganz doof findest? Ich finde es absoluten Dreck. Okay. Also... Es ist gut inszeniert, es ist gut gefilmt, es hat ein paar spannende Momente, aber Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was diese Serie soll. Es gibt wirklich so tonal einige Sachen, womit ich richtige Probleme habe. Also es gab eine ziemlich negative Kritik, ich glaube in Variety war es. Die kann ich halbwegs nachvollziehen, weil das muss ich sagen, die US-Kritiken basierten alle auch nur auf der ersten Folge, weil das war das Einzige, was sie rausgeschickt haben, was ja schon mal sehr verdächtig ist. Also du bringst zwei Folgen am Anfang und schickst nur eine Folge raus. Warum? Und die Variety-Kritik hat der ersten Folge vorgeworfen, dass sie mit Militärpropaganda betreibt und da ist durchaus was dran. Natürlich ist das eine Militärserie und natürlich fällst du automatisch dann ein bisschen in den Verdacht rein, aber es kommt dann ja auch immer darauf an, wie du das inszenierst und gleich in dieser ersten Folge, das ist wirklich eine der ersten Szenen, also da spoilere ich jetzt überhaupt nichts, flieht ja die Crews vor ihrem gewalttätigen Mann und dann läuft sie da in, was hat sie, ein Nachthemd oder Unterhemd oder so oder ist sie sogar noch barfuß, läuft sie dann durch die Stadt und flieht vor ihm, um ihm zu entkommen und sucht da irgendwelche Türen von Läden, wo sie rein kann und dann findet sie eine offene Tür und wo sie reinkommt, ist das Rekrutierungsbüro der Marines. Das hat dann natürlich schon so eine Art und Weise, ja hier die Marines, die großen Retter und die tollen Leute und ach, wie das Ganze dann auch so inszeniert wird, dann diese erste Szene, wie sie dann zu den Marines geht und dann wie sie da diese Bestleistungen bringt und alles. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe ja damals bei 1923 gesagt, dass ich ein Problem damit habe, wie Taylor Sheridan Frauenrollen besetzt. Ich finde, das ist hier nicht besser. Hier hast du den anderen Effekt. Es wird ja immer gerne so in der feministischen Filmtheorie gesagt, entweder sind Frauen Lustobjekte oder sie werden als Männer inszeniert. Und genau das ist das hier. Ne? Das siehst du auch schon daran. So die Saldanas Figur heißt Joe, die von Lysel de Oliveira heißt Cruz. Das sind eigentlich beides Männernamen, die sie Frauen gegeben haben. Die werden als Männerfiguren inszeniert. Das muss man so deutlich sagen in ihrer Art und Weise. In der zweiten Folge gibt es eine Szene, wo der Cruise mit einem Wasserstrahl die Unterhose runtergespült wird und so. Ich weiß nicht, also die Art und Weise, wie Taylor Sheridan mit Frauen umgeht, finde ich nicht in Ordnung. Aber davon abgesehen, was ein viel größeres Problem für mich ist, ist, dass ich die Serie in großen Teilen richtig langweilig finde. Das langweiligste für mich war die dritte Folge, die jetzt am Sonntag kommt. Da war für mich überhaupt kein Drive drin. Die zweite Folge war eigentlich nur ein Folterporno. Das fand ich auch fragwürdig. Also, es gibt hier in jeder Folge so Dinge, an denen ich mich stoße und in jeder Folge sind es andere. Und im Endeffekt ist es aber so, dass ich von den drei Folgen noch nicht eine gesehen habe, die mich irgendwie so überzeugt hat.
1: Die Variety-Kritik habe ich auch gelesen. Ich glaube, ich sehe einiges davon anders. Der Militärpropaganda-Aspekt, ja, okay, meinetwegen. Aber das liegt für mich ein bisschen in der Natur der Sache bei ganz vielen solcher Stoffen. Also das kann ich ja am Ende auch Transformers oder Top Gun vorwerfen. Also halt diese lustigen Sommerblockbuster, in denen die Soldaten die Helden sind. Das kann ich ja ganz vielen Sachen vorwerfen. Da finde ich Special Ops nicht penetranter, als ich Transformers oder sowas finde. Aber den Punkt verstehe ich. Den Punkt mit den Frauenfiguren, da geht es mir tatsächlich ein bisschen anders. Grundsätzlich ist das sicherlich richtig, dass es diese Tendenz gibt, dass coole Frauenfiguren oft verwechselt werden mit Männerfiguren, die man mit Frauen besetzt. Aber hier geht es um Marines und die verhalten sich so, wie abgeklärte Soldaten sich verhalten. So wie Zoe ja auftritt, treten Leute beim Militär auf. Da ist das Geschlecht auch erstmal relativ zweitrangig. Das ist eine hartgesottene Frau mit Kampferfahrung und das spielt die für mich und das ist die für mich auch. Diese Variety-Kritik habe ich gelesen, ich musste schmunzeln bei einer Kritik, die glaube ich im Guardian oder Hollywood Reporter erschien ich weiß nicht mehr genau, wo irgendeiner geschrieben hat It's action-packed nonsense und das war das für mich eigentlich eher. Ich habe die hinsichtlich ihres dramatischen Kerns nicht wirklich ernst nehmen können, aber so als mit ironischer Distanziertheit geguckte Actionserie hatte ich da immer mal wieder so ein paar spaßige Momente mit, die sowieso Seldana finde ich wie immer richtig cool hier, der schaue ich gerne zu. Und ich fand zum Beispiel in der zweiten Folge oder auch in der dritten, sie haben so ein paar ganz gute Action-Momente. Also es ist jetzt alles nicht hochklassig inszeniert, aber auch besser als anderer Kram. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der von dir ja auch und von mir ja auch gehassten Terminalist, finde ich die Action hier besser inszeniert und anguckbarer und die Figuren auch nicht so krampfhaft unsympathisch, wie ich Chris Pratt da zum Beispiel finde.
0: Also für mich ist das nicht viel besser als Terminal List. Ich habe da viele ähnliche Probleme mit. Ich mochte es zum Beispiel überhaupt nicht, wie wie gesagt diese diese Foltersequenz in der zweiten Folge fand ich vollkommen überflüssig für die Geschichte. Das wirkte wirklich nur so dazu da, um zu zeigen, wie skrupellos eine Figur ist. Dafür ist das auch. Ja, aber das brauche ich nicht. Das wirkt dann für mich wirklich so ein bisschen ausbeuterisch. Das das mochte ich nicht und es bringt vor allen Dingen die Geschichte nicht voran. Ich habe nach diesen drei Folgen, die wir gesehen haben haben. immer noch nicht so richtig einen Eindruck davon, was die Serie eigentlich will, außer, dass sie halt irgendwie diese Terrorismusplatte rein will, aber für mich ist das Ganze ein bisschen so ein Etikettenschwindel und das haben wir eben schon gesagt, wenn du dir das Poster anguckst, dieser Serie, dann hast du unten Zoe Soldana und die Leila de Oliveira und oben drüber als vermeintliche wichtigste Figuren dieser Serie. Morgan Freeman, Nicole Kidman und Michael Kelly. Michael Kelly, der ja bei Jack Ryan war. Ähm, House of Cards auch, ne? Genau, und hier spielt er irgendwie so ein, so ein Senior-CIA-Typ. Ja. Morgan Freeman spielt wohl den amerikanischen Außenminister und Nicole Kidman, wie gesagt, die direkte Vorgesetzte von Zoe Saldana. Und wenn ich diese drei Figuren zusammenzähle, was die an Screentime in den ersten drei Folgen haben, ich glaube, ich komme nicht auf sieben Minuten.
1: Ja, die Serie ist recht lange Warten auf Morgan Freeman, ne?
0: Morgan Freeman in den ersten <lacht> drei Folgen noch nicht einmal aufgetaucht. Ja. Nicole
1: Kidmans Szenen hätte sie in einem halben Tag abdrehen können. Die eine Szene, die sie in Folge 1 hat, ist auch wirklich merkwürdig. Da hast du gefühlt nur so Profilaufnahmen von ihr beim Sprechen und es sah irgendwie aus wie ein Covid-Dreh von 2020 im April. Es also ist so, als wenn sie das zu Hause irgendwie mit dem Stativ von der Kamera gefilmt hätte. Ich
0: hätte kein Problem damit, wenn sie von vornherein sagen, das sind nur irgendwie ist, aber das ist ja in der ganzen PR auch mit denen verkauft worden und ah, sowas mag ich immer nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt in dem Rest der Serie noch so diese großen Auftritte bekommen. So Saldana finde ich auch in Ordnung. Wobei ich da zum Beispiel finde, diese Privatgeschichte, die da drin ist, das ist total verschenkt. Die Eheprobleme, die sie haben, beziehungsweise man weiß nicht, ob die eine offene Ehe führen oder so. Sie kommt dann so wird es bei Sheridan inszenieren, einfach nur nach Hause, um mit ihrem Ehemann nochmal Sex zu haben? Ja,
1: so ist es wahrscheinlich
0: auch. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke, oh, da könnt Sie mal ein bisschen was bestens reinfallen lassen, weil dafür brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Auch diese Probleme mit der Tochter, das fügt ja. der Geschichte ja, absolut nichts hinzu.
1: Ja, die Tochter ist nervig, das stimmt. Die ist schlimmer als das Balk aus aus 24 damals. Elisha Cuthbert, meinst du? Ja, die war auch furchtbar. Da ist die hier noch schlimmer, das stimmt.
0: Ja, hoffentlich muss die Tochter hier nicht vor einem Puma davon rennen. Ja. <lacht>
1: Oh mein Gott. Wer nicht weiß, wovon wir reden, mal auf YouTube suchen. Zweite Staffel, ja. 24, Großartig. ja. Ich weiß nach diesen drei Folgen nicht,
0: ob ich die Serie weitergucken will, weil so richtig irgendwas, wo ich denke, dass sie mich reizt, dass es mich irgendwie interessiert, da weiterzuschauen, habe ich jetzt nicht gefunden.
1: Also es zeichnet sich ein Muster ab. Ich will mich gar nicht als der anspruchslose Zuschauer hier im Podcast quasi sozusagen outen. Aber das ist für mich am Ende so, wie es war, als wir über Fuba oder sowas gesprochen haben. Das ist letzten Endes eine simple Action-Serie, deren Spin ist jetzt machen wir es mit Frauen. Das ist Top Gun ohne Flugzeuge mit Frauen. Und als so simple Action-Serie zum Nebenbei gucken, finde ich die deutlich besser als anderes, was es da gibt. Also da würde ich dir widersprechen und sagen, die Figurenzeichnung ist besser als in sowas wie Terminalist, die Action sieht besser aus als in Terminalist oder Fuba oder einigen anderen Sachen, die es zuletzt gab oder so ein ganz großer Schrott wie Citadel oder so. Und wenn man da sozusagen mit niedrigen Erwartungen rangeht und das aus diesem Blickwinkel guckt, nicht als ernstzunehmende Auseinandersetzung mit Terrorismusbekämpfung oder als differenzierte Kriegsserie, oder so. Wenn man das ganz simpel als so ein 80er-Jahre-Format anguckt, nur dass man jetzt Frauen besetzt hat in den Rollen, dann finde ich die in Ordnung. Also könnte sie wirklich schlimmer sein. Das muss man auch sagen.
0: Vielleicht gucke ich noch weiter, bis Morgan Freeman auftaucht, weil das würde ich nämlich schon gern sehen, weil ich habe dann jetzt diese Folgen gucke, weil ich dachte, irgendwann muss der doch mal auftauchen. Ich will jetzt sehen, was die mit dem vorhaben. Und wahrscheinlich bis dahin gucke ich sie noch weiter.
1: Okay, dann können wir einen Tipp abgeben. Du schätzt eine Folge, ich schätze eine Folge, ab der der auftaucht. Wie viele sind es insgesamt?
0: Acht Folgen sind es insgesamt. Dann sage ich die sechste. Ich hätte gesagt die fünfte.
1: Okay, in ein paar Wochen gucken ja. wir. Werden ja, genau. Dran, oder? Alles müssen, klar. müssen wir aber beide weiter gucken. Ja. Dann
0: <lacht> lass uns zu unserer zweiten Serie kommen. Das das ist die zweite Staffel von Good Omens, die heute bei Amazon Prime Video läuft. Ich glaube, mit allen Folgen sogar schon. Die erste Staffel ist mehr als vier Jahre her. Und es ist ja so ein bisschen eine Überraschung, dass es eine zweite Staffel gibt, weil Good Omens ist ja ein Roman, der von Terry Pratchett und Neil Gaiman geschrieben worden ist. Ich glaube, 1990,
1: wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist eine ganze Weile her. Der Roman war schon ein bisschen...
0: Und die erste Staffel hat diesen... Roman eigentlich komplett auserzählt. Und es gibt keine Fortsetzung, unter anderem weil ja Terry Pratchett mittlerweile verstorben ist. Von daher war die Frage, muss es da überhaupt eine zweite Staffel geben? Aber die Serie ist offensichtlich sehr gut angekommen. Und ich glaube, Neil Gaiman hatte von vornherein schon gesagt, er hätte Ideen, wie man das Ganze weitererzählen könnte. Und jetzt hat er quasi sich einen anderen Drehbuchautor dazu genommen Ich meine, John Finnemore heißt der Mann. Und die beiden haben jetzt gemeinsam sechs neue Folgen über den Engel- es Raphael, gespielt von Michael Sheen und den Dämon Crowley, gespielt von David Tennant, geschrieben. Die erste Staffel, Michael, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber gesprochen. Ich weiß nur noch, dass ich nicht so angetan gewesen bin. Ich kannte diesen Roman auch nicht. Ich glaube, Roland kannte den, ist ja großer Neil Gaiman-Fan und fand diese erste Staffel deutlich besser. Ich habe die erste Staffel gar nicht zu Ende geschaut. Wie war es bei dir mit der ersten Staffel?
1: Ich habe die sogar zu House of Blu-ray stehen und ich kaufe mir nur ganz wenige Serien. Einerseits weil es nicht so viele gibt. Und andererseits nur die, die ich richtig gut fand. Ich fand die super. Ich mag allerdings auch den Roman sehr. Den habe ich auch gelesen. Ich sag mal so, Gaiman kann einfach schreiben. Der hat einfach eine wunderbar kreative Ader. Du weißt nie, was du kriegst. Du Immer wenn du umblätterst, kann jetzt alles passieren. Und ich mochte an der Serienversion, dass sie diesen Geist beibehält, obwohl die ja ein paar Änderungen vornimmt. Also zum Beispiel das Ende der ersten Staffel damals, auf dem jetzt natürlich die zweite aufbaut. Das war ja sehr anders als in der Romanvorlage. Das haben sie ja deutlich abgeändert. Ich fand die überraschend. Ich fand Sheen und Tennant ein sehr witziges Duo. Ich fand das auch schön, nicht nur wie schräg, sondern wie queer die auch teilweise war, auf ihre Art. Super besetzt. Ich hatte da mal Spaß mit. Ich fand die gut.
0: Du hast gerade gesagt, die zweite Staffel baut auf der ersten auf. Also ich kann aus meiner Perspektive das, glaube ich, sehr gut beurteilen, weil ich, wie gesagt, die erste Staffel nicht zu Ende geschaut habe. Ich hatte absolut keine Probleme, in diese zweite Staffel reinzufinden, weil so richtig wichtig, dass man das gesehen haben muss, ist es nicht, weil ich finde, die steht schon für sich, die zweite Staffel, oder?
1: Ja, klar. Also um spoilerfrei zu sagen, mit dem Ende des Romans wäre jetzt der Plot, wie er in der zweiten Staffel abläuft, so nicht möglich gewesen. Und dadurch, dass sie halt in der ersten Staffel Änderungen gemacht haben, konnten sie jetzt überhaupt so die Fortsetzung erzählen das tun. Das meinte ich eigentlich mehr. Man kann die sicherlich auch gucken, ohne dass man jetzt die erste Staffel zwingend nochmal auffrischen muss, wenn man da das meiste vergessen hat nach vier Jahren. Das ist sicherlich der Fall
0: man kann vielleicht noch zur ersten Staffel nochmal sagen, die Haupthandlung war, dass der Esi Raphael und der Crowley, die leben halt schon länger auf Erden und fühlen sich unter den Menschen sehr wohl ja. und in der ersten Staffel brach eine Apokalypse über die Menschheit herein und die beiden haben gesagt nö, also das wollen wir eigentlich nicht, weil wenn die Apokalypse da ist, das ist auch unser schönes Leben zerstört mhm. und die beiden haben sich dann halt zusammengeschlossen, um die Apokalypse zu verhindern und haben das dann im Verlauf dieser ersten Staffel mit ein paar cleveren Tricks dann auch geschafft, dass das verhindert worden ist und ja, leben jetzt in der zweiten Staffel Unbehelligt im London der. Ist es die Gegenwart? Also, es war ja irgendwie 2018 oder 2019, ja. wo die erste Staffel gespielt hat, aber so grob die Gegenwart Ungefähr, ist. Ne? Ja, ja. Und Essi Raphael hat einen Buchladen in London. Und der Crowley, der hängt einfach irgendwo in London ab, auf Parkbanken oder irgend sowas. Der äh, ist ein bisschen heimatlos, aber fühlt sich damit sehr wohl. Und in dieser zweiten Staffel wird die, sagen wir mal, die Hauptgeschichte dadurch ausgelöst, dass eines Tages vor der Laden Tür von dem Esi Raphael ein nackter Mann steht, der von John Hem gespielt wird, der in der ersten Staffel auch schon dabei war. Der spielt den Erzengel Gabriel, der in der ersten Staffel versucht hatte, Esi Raphael zu töten. Ja. Und jetzt steht er nackt vor dem Laden und hat auch keine Erinnerung mehr. Er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, warum er ist, er weiß nicht, wo er ist, er ist einfach nur da und Esi Raphael nimmt ihn auf und stellt ihn quasi mehr oder weniger so als stellvertretenden Verkäufer da ein. Und zeitgleich wird halt der Gabriel im Himmel aber auch vermisst. Und sie stellen alles an, um den wiederzufinden. Und dadurch, dass er ihm bei sich versteckt hält, gerät natürlich Isi Raphael und dementsprechend auch sein Kumpel Crowley geraten halt auf die Abschlussliste von oben, aber auch von unten, weil Beelzebub hat auch eigene Interessen an dem Gabriel. Und jetzt versuchen sie rauszufinden, warum der Gabriel hier ist. Wir suchen so Indizien. Es gibt da so einen Song, den er summt und so. Und das ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch diese Geschichte zieht. Und dann kommt aber hinzu, ich glaube, das war in der ersten Staffel auch so, Michael, ne dass sie in ja fast schon losgelösten Kapiteln andere Aspekte ihrer Freundschaft nacherzählen. Also sie reisen da durch die Zeit und zeigen halt zum Beispiel die allererste Szene dieser zweiten Staffel ist, wo die beiden am Anbeginn der Welt gewesen sind.
1: Ja, es gab sowas ähnliches in Staffel 1 ja auch schon. Also es gab ja in Staffel 1 David Tennant hat es damals das längste Cold Open der Welt genannt, weil es glaube ich ja. 31 Minuten waren, bis die Introsequenz kam, wo man so eine Reise durch die Zeit hatte mit der Freundschaft der beiden, die ja dann auch biblischen Ursprung hatte und so weiter und sowas machen sie hier auch wieder.
0: Genau, also in der zweiten Folge zum Beispiel sind sie bei Job, also Hiobs Botschaft und ja, so. Genau, genau. Also werden da auch biblische Motive angegangen. Es werden aber auch reale Sachen eingebunden. Also zum Beispiel in der dritten Folge sind sie im Edinburgh des Jahres 1827, zu der Zeit, wo es die, ich glaube im Deutschen heißen sie, Westport-Morde gegeben hat. Burke and Hare Murders, glaube ich, im Englischen heißt die, wo dann halt zwei Leute Leichen an einen Arzt verkauft haben. Darauf greifen sie dann so ein bisschen mit zurück. Also sie verweben biblische aber auch reale Ereignisse mit dieser ewigen Freundschaft von den beiden. Und ich kann das mal aus meiner. Empfindung sagen, weil ich ja, wie gesagt, mit der ersten Staffel nicht warm geworden bin. Ich habe diese erste Folge der zweiten Staffel gesehen und wie gesagt, die geht dann halt mit dieser Szene bei der Erschaffung der Welt los und ich habe mit einem breiten Grinsen da gesessen. Ich habe da so viel Spaß mit gehabt und ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dieser zweiten Staffel. Also ich habe das wirklich mit großem Vergnügen gesehen. Du hast ja eben schon gesagt, in der ersten Staffel, was dir so Spaß gemacht hat, ist das Spiel von David Tennant und Michael Sheen und ich finde, die sind wirklich fantastisch. Die sind ja im wahren Leben, auch beste Freunde. Ja. Die haben doch auch während Corona irgendwie äh, zu Hause noch was irgendwie so, so eine Kurzserie oder sowas aufgenommen. Ja. Streams haben genau. die auch gemacht genau. zusammen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie sogar mal Passagen aus dem Buch Good Omens dann vorgelesen damals während der Pandemie so in Referenz auf die Serie. Also ja, ja, genau, die machen ganz viel zusammen.
0: Und ich finde,
1: wenn du diese Serie
0: siehst, siehst du denen diese unfassbare Freude an, die sie beim Spielen diese Rollen haben. Also es ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber Michael Sheen spielt seine Rolle mit so einem kindlichen Charme. Ja. Also, der wirkt so wie so ein Zwölfjähriger in dieser ja. Figur, so ein bisschen. Ja. Der staunt über alles. Genau. Und David Tennant ja, chargiert so ein bisschen aber auf eine richtig spaßige Art und Weise. Also der darf jetzt hier seinen echten schottischen Akzent richtig raushängen lassen und dann kommt natürlich dazu, dass die unfassbare Perücken bekommen.
1: Und Outfits.
0: Und Outfits. Also in jeder dieser Zeitebenen haben sie eine andere Frisur ein anderes Outfit und das ist wirklich so liebevoll und ich habe da wirklich mit einem Grinsen beigesetzt. Das
1: hat mir so viel Spaß
0: gemacht. Hat mich wirklich selber
1: überrascht. Magst du vielleicht demnächst in die erste Staffel nochmal reingucken? Weil es vielleicht. Wundert, es wundert mich, dass dir die zweite jetzt deshalb so gut gefällt, wenn du sagst, die erste war damals nicht so deins, weil das ist ja nicht anders.
0: Naja, vielleicht bin ich einfach in diese
1: erste Folge damals
0: nicht so reingekommen, wie du gesagt hast, dieses 30-minütige Cold Open. Da habe ich irgendwie nicht mitbekommen, was das Ganze sollte. Ich glaube, ich würde das tatsächlich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt gesehen habe, durchaus machen und nochmal die erste Staffel schauen, ja.
1: Ja, solltest du machen. Weil ich finde, die Stärke der Serie ist natürlich diese, eigentlich ist das eine Love-Story zwischen den beiden. Das war ja von Anfang an offensichtlich, dass da so ein queerer Unterton drunter steht. Steckt unter der Art und Weise, wie die beiden miteinander harmonieren und interagieren. Und die sind köstlich zusammen anzusehen. Also, wie du sagst, diese Perücken, diese Outfits, wie herrlich flippig und tapsig die miteinander umgehen, ist großer Spaß. Und das hat das hier auch wieder. Wer das deshalb geliebt hat, wird hier auch wieder ganz viel Spaß mit haben. Und es ist auch, Gamen bringt das wieder rein. Es ist ganz viel Spiel mit diesen himmlischen und höllischen Motiven mit drin. Da sind sehr lustige Geschichten dabei. Also, ja, wenn man das dafür gemocht hat, ist das nach wie vor super. Ja. Mich
0: hat wirklich fasziniert, diese Anbindung an diese Sachen, die wir kennen. Das ist so ein bisschen wie Zurück in die Vergangenheit mit dem Kiss of History, ja. wo sie dann sich auf einmal in so echten Geschichten wiederfinden oder in vermeintlich echten Geschichten wiederfinden. Also dieser Aspekt, wie die beiden dann irgendwie Job vermitteln, dass er quasi all seinen Hab und Gut und seine Kinder verloren hat und dann am Ende, so ist es ja in der Bibel, wird er von Gott belohnt und wie die beiden da in diese Geschichte rein agieren, fand ich total faszinierend. Das macht wirklich Spaß und ich finde auch, die ist echt toll ausgestattet. Also gut, ich sag mal, diese Edinburgh-Geschichte spielt die meiste Zeit auf dem Friedhof und im Dunkeln, da mussten sie jetzt nicht so viel Geld reinstecken, aber die haben sich da schon durchaus Mühe gegeben, schöne Kulissen zu schaffen. Also ich weiß gar nicht, wie sie diese oder wo sie diese Szenen mit seinem Buchladen gedreht haben. Das wirkt so ein bisschen sethaft, aber das ist einfach toll anzusehen. Und ja, es sind auch in den Nebenrollen so bekannte, aber auch unbekannte Darsteller, die da irgendwie mit viel Spaß dabei sind. Also das ist so ein wie sagt man im Englischen, so ein Labor of Love für alle gewesen, so hatte ich das Gefühl mhm. dabei.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte da auch viel Spaß mit, ich fand sie aber insgesamt ein Stückchen schwächer als die erste Staffel damals. Das liegt einfach daran, dass mir der rote Faden stärker gefehlt hat. Also in der ersten Staffel hattest du ja eine klare Handlung, um die es ging. Du hattest diese Apokalypse, den Weltuntergang und den Versuch der beiden, das zu verhindern. Und daraus haben sich dann so Subplots ergeben. Und hier hatte ich eigentlich die meiste Zeit das Gefühl, es geht sehr viel um die beiden und ihre Freundschaft oder Beziehung oder whatever. Und dann passieren so Handlungen nebenbei. Und es tauchen so Leute auf und dann sind die wieder weg und dann tauchen neue Leute auf. Da war Staffel 1 ein bisschen fokussierter erzählt. Da fand ich die ein bisschen stärker geschrieben.
0: Aber lustig, dass du das sagst, weil ich fand gerade, das war die Stärke dieser zweiten Staffel, weil diese Haupthandlung hat mich eigentlich von allem, was ich gesehen habe, am wenigsten interessiert. Der Reiz für mich war schon, die beiden irgendwie durch die Jahrtausende zu sehen.
1: Klar, aber im Idealfall kriegst du ja beides hin. Im Idealfall kriegst du ja auch einen Plot hin, der einen Überbau formuliert zu dem Ganzen. Und das haben sie in der ersten Staffel für mich besser gemacht. Da haben sie ja auch einzelne Episodengeschichten trotz alledem irgendwie erzählt. Aber da hatte ich schon das Gefühl, ich weiß immer, wo wir uns hinmanövrieren und was das Ziel ist. Und hier gibt es zum Beispiel einen Abschnitt in der Handlung, den ich nicht spoilern möchte, mit übernatürlichen Wesen. Das hat mich irritiert. Das fand ich zum Beispiel eher aufgesetzt. Das wirkte dann, als wenn jemand gesagt hätte, ach komm, lass uns das mal machen. Ohne, dass das jetzt wirklich einen richtigen Grund hatte, das zu machen. Das ist gar nicht so negativ gemeint, weil es war toll, das anzuschauen, hat Spaß gemacht und hatte Charme. Aber wenn ich es vergleichen muss mit der ersten Staffel, war die da ein Stück besser.
0: Aber ist das nicht so typisch Neil Gaiman? Weil das <lacht> ist ja eigentlich auch so die Struktur von Sandman gewesen, dass mhm. das irgendwie so ein Mix aus fast schon Standalone-Sachen gewesen, wo du nur noch einen ganz dünnen roten Faden gehabt hast.
1: Ja, wobei das ist bei Sandman dann aber viel stärker als jetzt hier. Also wie gesagt, bei Good Omens war das in der ersten Staffel schon so, dass man diesen Überbau hatte und dass man den auch im Hinterkopf haben sollte bei allem. Also die Apokalypse war da ja schon Dauerthema und deren Kampf, das zu verhindern. Und das ist auch im Roman das überbestehende Thema. Also man kann jetzt sagen, in der zweiten Staffel, dass da Gayman so ein bisschen das macht, was er in vielen anderen Stoffen macht. American Gods ist ja quasi auch so eine Road Movie, Geschichte, wo es um die Station geht und nicht wirklich um das Ziel an sich, aber ich hätte mir da noch einen etwas stärkeren Hauptplot gewünscht, unter dem das Ganze steht, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ich hatte, ich hatte viel Spaß damit.
0: Ja, also muss ich auch sagen, ich kann nur allen Leuten empfehlen, also wie gesagt, die Leute, die Good Omens Staffel 1 super fanden, werden hier eh wieder reinschauen Natürlich. und werden auch auf ihre Kosten kommen, aber ich würde zumindest basierend auf meiner Erfahrung auch allen sagen, die die erste Staffel vielleicht nicht so gut gefunden haben oder nicht so reingekommen sind, hier zum zumindest nochmal reinzuschauen und auch in dem Wissen reinzuschauen, man muss nicht die erste Staffel komplett gesehen haben. Man kann hier einfach nochmal neu eintauchen, weil, wie gesagt, dadurch, dass die Serie quasi am Anbeginn der Zeit beginnt, ist das ja durchaus irgendwie etwas, was auch für sich stehen kann. Ich vermute mal, es hilft natürlich, die erste Staffel gesehen zu haben, weil man die Freundschaft dieser beiden dann noch besser versteht. Aber rein für die Handlung ist es nicht essentiell und fürs Vergnügen würde ich Sagen ist es auch nicht unbedingt essentiell, weil man kann da auch viel Spaß mit haben, wenn man relativ wenig Wissen über die erste Staffel hat und da bin ich das beste Beispiel für. Unsere dritte Serie, Michael, ganz oder gar nicht, die bei uns ein bisschen durchgerutscht ist, weil wir sie relativ spät gesehen haben und ich auch schon wieder vergessen hatte, dass sie bei dir auf der Vorschauliste. liste gewesen ist.
1: Ja, das war damals tatsächlich so ein bisschen bei mir der, der Mangel aus Alternativen, weil bei Disney Plus wirklich nicht viel Interessantes stand. Und da ich diesen Film ganz gern mochte, hatte ich dann gehofft, vielleicht ist die Serie auch ganz nett. Also ganz oder gar nicht.
0: Der Film, wie gesagt, von 1997, war damals für einige Oscars nominiert, unter anderem für den Oscar als bester Film, aber auch für beste Regie und das äh, Drehbuch war auch nominiert. War das das Jahr, wo Titanic gewonnen hat? Ja. Also von daher war es eigentlich chancenlos aber das war damals so ein Überraschungshit, kann man so sagen. Also es war so dieses typische britische Sozialdrama, ging um eine Truppe von Männern in Sheffield, die am Rand des Existenzminimums rumkratzen und die sehen die Chippendales irgendwie und kommen dann auf die Idee, sie können doch selber auch so ein Männerstriptease aufziehen und damit Geld machen. Und das ist dann so das große Finale des Films gewesen. Und man muss ganz ehrlich sagen,
1: danach geschrien, eine Fortsetzung zu bekommen, hat eigentlich niemand, oder? Nein, also das ist schon so ein Kultfilm dann auch irgendwie geworden, aber das ist so einer dieser Filme, bei denen man sich heute dann wundert, wenn man da plötzlich hört, dass da eine Fortsetzung kommt. Das passiert ja in letzter Zeit häufiger mal und das gehört da dazu, ja.
0: Ich weiß nicht, ob der Mann auf die Idee gekommen ist, als es eine Fortsetzung zu Trainspotting gegeben hat oder so vielleicht. Das
1: habe ich auch gedacht, wegen auch wegen Carlyle natürlich, der in beiden mitspielt, ja.
0: Und immerhin Simon Beaufoy, der damals auch oscar nominiert fürs beste Drehbuch war, hat sich selbst an diese Adaption gemacht und... Ja. Ist da mit der Prämisse rangegangen, einfach zu sehen, wie geht es diesen ganzen Figuren jetzt 26 Jahre später. Also die Eingangssequenz zeigt nochmal Szenen aus dem Film und dann sagen sie 26 Jahre, sieben Premierminister und acht <lacht> gescheiterte Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen für den Norden Englands später ja. sind wir jetzt an dem Punkt angekommen ja, das ist immer so ein Problem. Ne? Also ich war jetzt nie so eng mit diesem Film. Ich habe den damals gesehen, als er im Kino war. Ich habe da Spaß dabei gehabt, habe den aber ehrlich gesagt dann auch relativ schnell wieder aus meiner Erinnerung verdrängt gehabt. Dann ist natürlich immer die Frage, der Film hat relativ offen geendet. Also ich glaube, die letzte Einstellung war, dass man die Männer von hinten sieht, wie sie blank ziehen und dann konntest du als Zuschauer dir selber ausmalen, wie es mit den Figuren weitergegangen ist. Und jetzt kommt natürlich so eine Serie und sagt dir, wie es mit den Figuren weitergegangen ist. Und ich bin mir nicht immer ganz so sicher, ob das das Bessere ist, als das, was du in deiner Erinnerung hattest.
1: Ja, absolut. Du hast auch den perfekten... Vergleich für das, was ich beim Schauen dieser Serie empfunden habe, schon genannt, nämlich Trainspotting. Obwohl das ein ganz anderes Bier ist, natürlich. Aber da gab es dann ja auch nach über 20 Jahren diese Fortsetzung. Und die war ja auch so ein Fall von Warum genau habt ihr die eigentlich gemacht? Das war so ein schöner, schräger Drogenfilm, der irgendwie damals in den Zahn der Zeit passte. Und jetzt gucke ich einen Haufen End-40-, Anfang-50-Jähriger dabei zu, wie sie dieselben Probleme haben, die alle Männer in dem Alter haben. Und so ein bisschen ist das hier ja auch, ne? Also ich finde, in dem Film hattest du durch die diesen Stripper-Background und so hattest du dann irgendwie was Witziges. Da war auch ein bisschen eher was Sozialkritisches mit drin in dem Film. Und jetzt guckst du die Serie und die sind alle 30 Jahre älter. Und eigentlich sind sie nur mittelalte Männer mit mittelalten Männern-Problemen, oder? Das war so ein bisschen mein Eindruck.
0: Also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass sie nicht eine Figur genommen haben und gesagt haben, der hat es irgendwie rausgeschafft oder so, der hat jetzt ein besseres Leben aufgebaut. Das hat mich wirklich überrascht, dass sie da sozusagen wirklich, außer dass sie älter geworden sind, nichts anderes machen. Natürlich ist das wahrscheinlich die Grundaussage, die zeigt so, dass wenn du in so einem wirtschaftlich benachteiligten Teil ja. aufwächst, dass du da auch keine Chance hast, da irgendwie rauszukommen.
1: Ja, es hatte immer sowas von 30 Jahre später ein Brexit dazwischen. Wie du sagst, sieben Premierminister, aber der Arbeiterklasse geht es kein Stück besser als Ende der 90er. Das schwebte drüber, ja.
0: Ja, müssen wir darauf eingehen, welche Figur wo ist. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt sagen. Also Sie strippen nicht mehr. Sie strippen nicht mehr, genau. Das kann man vielleicht sagen. Es wird nicht in dieser ganzen Serie gestrippt, ja. was aber auch finde ich ein kleines Problem ist. Ja. Also nicht, weil ich gerne Robert Carlyle und Mark ja. Eddie jetzt nochmal nackt sehen möchte, sondern der Film hat auf ein Ziel hingearbeitet. Das ja. Ziel ja. war dieser Strip, dieser Männer. Und die Serie arbeitet auf kein Ziel hin. Du weißt ah. nicht, was sie eigentlich will.
1: Das war ja gerade mein Argument bei Good Omens. Ja, genau. So ging's mir hier auch. Genau, das fand ich hier auch. Also anders als im Film, wo du immer weißt, in jeder Szene, darauf arbeiten wir hin, guckst du denen hier eigentlich nur dabei zu, wie sie versuchen, aus ihrer Depression rauszukommen, wenn man das mal so formulieren kann quasi. Das ist dann immer das Problem bei späten Fortsetzungen. Ne? Du hast eigentlich damals den Film auf so einem Hochgefühl geendet und gedacht, so, jetzt haben sie sich freigestrippt. Weißt du, was ich meine? Jetzt haben sie sich befreit jetzt geht's ihnen gut, jetzt sind sie happy.
0: Das war genau das, was ich damit sagen wollte mit du hast die Geschichte für dich selber nach dem Film ja. weitererzählt.
1: Genau, genau. Du hast auf diesem euphorischen Hoch geendet und jetzt fängst du wieder an und stellst fest, ja, eigentlich geht's denen scheiße. Und das wollte ich eigentlich nicht wissen. Und das passiert oft bei so späten Fortsetzungen. Das fand ich hier ja auch schwierig. Und mir ging es dadurch auch so, dass ich ziemlich lange gebraucht habe, bis diese Leichtigkeit, die ich mit ganz oder gar nicht verbinde, dass ich die überhaupt gespürt habe. Weil ich dann doch am Anfang immer dachte, Mensch, ihr habt ja echt so gar nichts aus euch am Leben gemacht. Und das hat mich irgendwie ein bisschen runtergezogen.
0: Was mich überrascht hat, während ich diese Serie ja. geguckt habe, dass ich währenddessen aber dann immer noch so ein liebevolles Gefühl für die Figuren entwickelt habe. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich ungern Zeit mit denen verbracht habe.
1: Nee, das nicht. Die werden nicht nur nach wie vor auf eine liebenswerte Art gezeichnet. Die sind auch nach wie vor zugänglich gespielt, nenne ich das mal. Also Ich, bin, ich mag ja zum Beispiel Mark Eddy total gern. Den
0: der ist für mich auch der Standout dieser Serie. Mhm. Der ist super.
1: Genau. Den fand ich im Film super und ich finde auch hier, man sieht den, der sagt zwei Sätze und man ist sofort wieder bei ihm, bei dieser Figur aus dem Film. Der ist sofort wieder dieser Typ, nur 26 Jahre später. Und dadurch, wenn man eine Affinität zum Film hat, funktioniert das dann auch immer wieder stückweise. Also auch wenn dann Carlisle seine größeren Momente hat in der Serie oder so, dann macht das schon was mit dir, wenn du den Film auch magst.
0: Carlisle hat eine Tochter übrigens, ja. muss man sagen. Mhm. Das heißt sie. Wird gespielt von Talitha Wing hier. Die ist mit eigentlich die Hauptfigur ja. in dieser Serie neben den Erwachsenen, die hat so ein bisschen Probleme an der Schule, ist eigentlich eine begeisterte Musikerin in der Schule, die übrigens von der Ehefrau von der Mark eddy figur geleitet wird, gibt es Budgetprobleme, irgendwann wird der Musikraum überflutet und sie kann dann nicht mehr Musik machen und man merkt sozusagen, dass jetzt hier eine weitere Generation in Sheffield feststeckt. Das ja. will Simon Beaufoy damit irgendwie sagen, dass es mhm. hier auch für die Nachkommen dann kein Entkommen aus dieser Arbeiterklasse gibt.
1: Ja genau, es ist nicht besser geworden. Ja genau. Aber wie gesagt, das ist stärker und Schwäche des Ganzen. Es hat natürlich was für sich durch diesen Effekt, dass man die von damals kennt, dass man sagt, okay, man hat diesen Vergleich, weißt du, damals war die Situation so, sie ist immer noch so und gleichzeitig gab es hier immer wieder Momente, da ging es dann ja zum Beispiel darum, dass diese älteren Herren sich auch nicht so richtig eingestehen wollen, dass sie nichts aus sich gemacht haben oder so ein bisschen damit hadern, das so überspielen, dass ihr Leben eigentlich nicht die erhoffte Wende genommen hat, die sie sich erträumt haben. Und da habe ich immer gedacht, das sind ja gute Themen, aber das hat eigentlich eigentlich gar nicht zwingend, was mit ganz oder gar nicht zu tun. Das hättest du auch in der neuen, frischen Serie erzählen können. Dafür musstest du nicht diese fast 30 Jahre alten Figuren wieder hervorholen.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, der Film hat, also in meiner Erinnerung ja. erzählt, wie man in der Tristesse Freude empfinden kann.
1: Genau, genau.
0: Das macht die Serie nicht so. Die hat nur ganz, ganz kurze Momente, wo man den Figuren so ein bisschen Glückseligkeit schenkt, aber eigentlich ist es die ewige Tristesse hier.
1: Ja, genau. Und das ist halt vor allem auch eine Serie übers Altern und über so einen Generationenkonflikt. Und da machen sie dadurch halt so viele neue Fässer auf, dass es gar nicht mehr zwingend The Full Monty ist von damals. Und deswegen meinte ich vorhin Trainspotting als Vergleich, wo du eben dann einen Film hattest über die Probleme von 50-Jährigen und dir dachtest, was hat das denn noch mit diesen Drogenjunkies aus dem ersten Film zu tun? Außer, dass es dieselben Schauspieler sind mit denselben Rollennamen. Und nicht immer so schlimm, aber oft hatte ich trotzdem hier diesen Eindruck, dass ich dachte, eigentlich spielt Carlyle... Er könnte auch eine neue Rolle spielen. Das muss nicht der Typ von damals sein. Und dadurch ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, obwohl es dann ja trotzdem ganz unterhaltsam anzugucken war. So, zu 100% hat das nicht geklappt.
0: Es gab hier in diesen acht Folgen eine Folge, die ich sensationell fand, wo okay. ich gedacht habe, wow, wenn das jetzt ja. so in diese Richtung geht, finde ich das richtig toll. Und die war sehr früh, das war die zweite Folge. Da wird dir aus heiterem Himmel einmal so der Boden unter den Füßen mhm. weggezogen. Ich sag nicht, was passiert, mhm. aber es gibt so eine Szene, wo Mark Eddy gerade das Laufband seiner Frau repariert hat und auf so einem Ball sitzt und dann fällt was vom Schrank runter. Ja. Und da kommt so ein Moment, wo du denkst, oh, okay, das ist der Grund, warum es in dieser Ehe zwischen den beiden kriselt ja. und so. Und der David, der Dave, also die mark eddy figur nimmt sich so einen kleinen Jungen an der Schule seiner Frau an. Also der arbeitet übrigens als Hausmeister an der Schule. Und der Junge wird von anderen gemobbt und er wird so ein bisschen so der Beschützer für diesen Jungen. Und wie diese ganze Geschichte in dieser Folge erzählt worden ist, was wir dort über die Figuren erfahren, wie diese Freundschaft von diesem korpulenten alten Mann mit diesem Zehnjährigen erzählt wird. Das fand ich so wirklich berührend und wunderbar und auch schön, dass ich gedacht habe, oh, das ist was, darauf könnt ihr toll aufbauen. Nur das Problem ist, was wir eben schon gesagt haben, dass die Serie genauso wie Good Omens so ein bisschen verschiedene Geschichten erzählt. Diese Geschichte wird eigentlich über die weiteren Folgen ziemlich aus den Augen gelassen. Und das ist dann halt schade, weil du hast hier öfter mal in dieser Serie so Momente, wo du denkst, ah, guck mal, das ist eine interessante Geschichte, die gefällt mir, da würde ich gerne mehr von sehen. Und dann macht's Klick und in der nächsten Folge wird dann eine ganz andere Geschichte erzählt und die Geschichte, die dich eigentlich interessiert, wird aus den Augen verloren. Ja. Und das fand ich dann immer ein bisschen schade, mhm. weil es gibt hier in dieser Serie Ansätze, die sind wirklich toll. Und wie gesagt, die meisten hängen wirklich mit dieser Mark-Eddy-Figur zusammen. Die werden dann aber nicht so komplett durchgezogen.
1: Ja, und so gut diese Ansätze auch sind, wie gesagt, bei mir war dann immer ein bisschen die Frage, was hat das jetzt im Kern mit The Full Monty und der Figur aus Full Monty zu tun? Da, da komme ich dann am Ende immer drauf zurück. Also kann man dann diese Geschichte nicht einfach in einem neuen Format erzählen?
0: Ja, ist schon bizarr, weil wie viele Leute werden im Jahr 2023, die das schauen, noch Full Monty in voller Erinnerung haben. Also das müsste ja dann, keine Ahnung, in den letzten ein, zwei Jahren bis so zufällig das mal geguckt haben, um da direkt anschließen zu können. Weil du kannst ja nicht, wenn du jetzt 26 Jahre später eine Serie machst, davon ausgehen, ja. dass die Leute sich noch an die Figuren und die Handlungen und alles erinnern können.
1: Ja, und das war zwar schon ein beliebter Film damals, aber das ist jetzt auch nicht so ein Riesenkult gewesen wie Trainspotting, wo man jetzt sagt, da gibt es eine feste Fangemeinde, die den irgendwie jährlich schaut oder sowas. Nicht mal wie hoch, sondern ein Todesfall, würde ich sagen. Genau, also da wird Leute geben, die sagen, oh, oh ja, habe ich damals im Kino gesehen, wie du es jetzt sagst, oder ja, habe ich mal auf DVD ausgeliehen und that's it. Ne? Und dafür ist es alles ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, das Projekt. Aber zum einen mal ansehen war die ganz, ganz charming. Also die Darsteller sind ziemlich gut. Ich fand, wie gesagt, wie du sagst, da sind schöne Ansätze drin. Es gibt auch Folgen, die funktionieren recht gut in sich. Aber jetzt die große Empfehlung ist das nicht.
0: Nee, das ist eine nette Serie für alle, die strippen wollen. Es gibt in der, glaube ich, vorletzten Folge eine kurze Anspielung auf die Stripper-Vergangenheit nochmal. Das ist auch ganz amüsant. Der große Wurf ist es nicht. Aber ich sag mal, wer zufällig gerade mal den Film sieht, kann danach dann auch die Serie schauen, weil kaputt macht sie jetzt nicht viel. Außer, wie gesagt, wenn man sich jetzt so eine tolle Zukunft für die ja. äh, Stripper vorgestellt hat, dass sie jetzt irgendwie nach ihrem Auftritt dann um die Welt tingeln und das große Geld machen. Das zerstört die Serie dann natürlich.
1: Das kann man vielleicht sagen, falls ihr den Film noch gar nicht kennt. Der ist wirklich eine Empfehlung. Der ist wirklich sehr schön. Und wenn ihr dann dabei seid, könnt ihr in die Serie mal reinschauen und gucken, ob euch die auch gefällt.
0: Eine andere Serie, die nach langer Zeit fortgesetzt wird, ist Futurama. Wo ich sehr überrascht war, dass die Folgen im Wochenrhythmus kommen, weil ich war eigentlich davon ausgegangen, dass sie bingebar sind, aber nein. Immer montags kommt eine Folge bei Disney+. Zehn Folgen hat diese von Disney+, elfte Staffel genannte. Andere reden von der achten Staffel. Das ist ja bei Futurama sehr, sehr schwierig. Da gibt es ja verschiedene Zählweisen, weil die Serie ja schon zweimal abgesetzt worden ist auf zwei verschiedenen Sendern. Also erst ja bei Fox dann bei Comedy Central in den USA gelaufen ist und jetzt in USA bei Hulu bzw. bei uns bei Disney Plus zu sehen ist. Und ja, die letzte Folge ist tatsächlich zehn Jahre her. 4. September 2013 lief die in den USA. Auch das ist ein Fall, wo man sich fragt, hat jetzt die Welt danach geschrien, mehr Futurama zu bekommen?
1: Weiß ich nicht. Hat sie das, Rüdiger?
0: Ich glaube nicht. Also das ist ja schon so, dass die Serie ja nicht nur zwei verschiedene Sender hatte, sondern das waren auch verschiedene Erzählabschnitte. Also die ersten vier Staffeln waren glaube ich bei Fox. Und die waren sehr anarchisch. Und naja, man könnte sagen, das ist vielleicht so ein, so ein früher Vorgänger von Rick und Morty gewesen. Und dann gingen sie zu, zu Comedy Central rüber und dann verfielen sie ein bisschen in Blödelei öfter mal rein. Und das hat, <lacht> finde ich, die Qualität dann ein wenig geschwächt von den späteren Staffeln.
1: Das war am Anfang also so wie die Simpsons am Anfang und dann war es so wie die Simpsons später. Ja, wahrscheinlich. Die Simpsons waren doch auch am Anfang noch frech und anarchisch und sind dann schnell albern geworden irgendwann.
0: Genau, und das mhm. Ganze dann gab es bei Futurama halt, auch von Matt Gröning, auch. Man muss natürlich auch sagen, zwischen der vierten und der fünften Staffel gab es eine sechsjährige Pause. Da hat sich natürlich auch einiges in der Welt verändert und so. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob jetzt nach zehn Jahren die Fans, die da beigeblieben sind, das unbedingt haben wollte. Es gab natürlich immer mal Petitionen, wir wollen Futurama zurückbringen. Futurama ist damals nach der siebten, zehnten Staffel wie immer man es sehen will, auch unfreiwillig beendet worden. Von daher waren eigentlich alle recht happy und dass die alle recht happy sind, dass es zurückkommt, sieht man auch, weil viele der Originalautoren jetzt auch hier wieder involviert bei sind. Wie viele Folgen hast du jetzt gesehen? Ich habe dann nur in anderthalb reingeguckt. Also ich habe sechs Folgen gesehen, die sind uns zur Verfügung gestellt worden. Und man muss sagen, die erste Folge, die ihr jetzt auch schon sehen könnt, ist eine sehr selbstreferenzielle Folge auf das Reboot von dieser Serie gewesen, oder?
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Das hab dann sogar ich verstanden, als jemand, der Futurama nicht so sehr geguckt hat.
0: Da gibt es halt den fiktiven Streamy-Dienst Fulu. ja. Müssen wir nochmal erklären, worum es in Futurama eigentlich geht? Also vielleicht in einem Satz. Es geht um einen jungen Mann namens Fry der tiefgefroren wurde im Jahr 1999 und tausend Jahre in die Zukunft katapultiert worden ist. Und die Serie spielt jetzt auch immer tausend Jahre später. Also jetzt sind wir in der Serie im Jahr 3023. Also gibt es da auch einen zehnjährigen Zeitsprung seit den letzten Folgen. Und in der Zukunft hat er sich in eine Alienfrau namens Lila verliebt. Und es gibt noch einen chaotischen, saufenden, fluchenden Roboter namens Bender und noch so ein paar andere Figuren, und die erleben halt so in jeder Folge andere Abenteuer. Ja. Also viel mehr muss man, glaube ich, da inhaltlich nicht drüber sagen. Und diese erste Folge ist, wie gesagt, die referenziert äh, Streaming. Also du hast dann auch so ein Streaming-Panel, wo du dann Veralberungen von echten Serien hast, also äh, Stranger Fonts und mhm. was war da noch dabei? Es gab einen Black Mirror Verschnitt dabei und sowas alles. Also sie machen sich wirklich da über Streaming lustig, sie machen sich über Serienreboots lustig und in der Folge geht's darum, dass Fry das Gefühl hat, er hat in seinem Leben nichts geleistet und will dann alle... Serienfolgen, die es jemals gegeben hat, sehen. Wie auch immer, also das ist in erster Linie dafür gedacht, damit die Autoren halt quasi ihre zehnjährige Pause nochmal wieder erklären können und sich ein bisschen darüber lustig machen, dass sie jetzt wieder zurückkommen. Eine Folge, die, würde ich sagen, nicht zu den Stärken von Futurama gehört.
1: Da kann ich gar nicht so mitreden. Also ich habe von Futurama, ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt gesehen habe, aber ich glaube, ich kenne immer nur einzelne Folgen und ich könnte dir auch gar nicht zuordnen, aus welchen Staffeln die dann sind. Das war für mich, wir sind ja zum Beispiel beide keine Simpsons-Fans und ich bin mit Futurama auch nie richtig warm geworden. Ich habe deswegen jetzt auch nur kurz reingeguckt. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass diese Meta Folge da am Anfang jetzt nicht so witzig oder originell war. Nee, überhaupt nicht. Die Streaming-Gags hat man alle schon tausendmal gehört.
0: Und ich würde sagen, das ist auch generell ein Problem von den Folgen, die ich gesehen habe. Was so ein bisschen schade ist, weil also die sechs Folgen, die ich gesehen habe, die sind so ein Mix aus inspirierten Blödsinn und dem Versuch, ein wenig Gesellschaftskritik zu betreiben. Ich sag mal, die inspirierte Blödsinn-Folgen sind zum Beispiel, dass es irgendwann darum geht, dass sie in ein Hundeklo eindringen müssen und da werden sie dann geschrumpft und da versuchen sie irgendwelche Viren, Bakterien zu vernichten. Das ist sehr großer Blödsinn. Das ist aber schon so ein Blödsinn, dass es wirklich Spaß macht. Womit ich wirklich mehr Probleme hatte, waren die Folgen, wo sie glauben, sie könnten was sagen. Es gibt eine Folge, die ist ein Angriff auf Amazon und eine Folge, die ist ein Angriff auf Bitcoin. Und Amazon und Bitcoin sind so so ziemlich die leichtesten Ziele, die du dir aussuchen kannst. Und leider werden die auch auf die leichteste Art und Weise attackiert, wie man sie attackieren kann. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da würde es sich wirklich anbieten, in so einer Serie das klüger zu reflektieren und mit mehr Hintersinn an die ganzen Geschichten, ranzugehen. Aber so richtig was dazu zu sagen, haben sie nicht. Und dann finde ich wirklich die Sendezeit verschenkt. Wenn man wirklich sich so auf die Fahne schreibt, wir wollen jetzt hier wirklich mal ein wichtiges Thema ansprechen und dann am Ende nichts daraus macht. Das finde ich deutlich ärgerlicher, als wenn irgendwo mal ein Gag daneben geht.
1: Verstehe. Gibt es denn da jetzt viele Referenzen auf früher? Also greifen die auch irgendwie alte Handlungen wieder auf? Oder ist das jetzt ja. quasi... Ja. Ja, tun sie?
0: Ja, und das ist ein Problem. Weil die Serie ist zweimal abgesetzt worden. Ja. Das heißt, du weißt, dass es eine begrenzte Zielgruppe für Futurama gibt. Und in dem Moment, wo du nach einer zehnjährigen Pause viele Gags darauf aufbaust, dass du weißt, was mit Figuren vor 10, 15 Jahren passiert ist, in welchen Folgen, schließt du eine große Gruppe von neuen Zuschauern eigentlich aus.
1: Also eigentlich ist das für Fans von damals geschrieben. Ja. Also Futurama war ja nie weg. Ja, die war zehn Jahre hat die pausiert, aber lief ja dauerhaft auf einschlägigen Fernsehsendern oder so. Es ist eigentlich für die Leute, die, die letzten zehn Jahre trotzdem immer Futurama geguckt haben und voll drin sind in dem in
0: Ja. Serie. Natürlich kannst du das gucken und dann kriegst du den Gag nicht mit. Das Problem ist nur, du guckst das Ganze und weißt, dass es sich offensichtlich auf ja. irgendwas bezieht, was okay. du nicht verstehst. Und ja. das ist dann ein Problem.
1: Du merkst, dass da was zu holen ja. wäre, wenn ja. du dich auskennen würdest. Genau. Mhm.
0: Und das ist dann immer ein bisschen schade. Und ich finde es nicht klug, weil ich muss ja eine neue Zielgruppe erschließen. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass es nach zehn Jahren noch so viele so viele in Anführungsstrichen Fans wie damals gegeben hat, die ja damals auch schon nicht gereicht haben, um die Serie bei Comedy Central am Leben zu halten. Das heißt, du müsstest eigentlich hier versuchen, eine neue Fangemeinde zu erschließen. Und da, glaube ich, werden sie dran scheitern. Weil ich sehe da jetzt nicht wieder Leute, die Futurama gar nicht kennen, nochmal wieder reinkommen sollen. Klar kannst du natürlich sagen, okay, wenn sie Amazon und Bitcoin attackieren, hast du da die Möglichkeit, Leute abzuholen, die vielleicht sonst nichts mit Futorama am Hut haben, aber dafür muss es, müsste es dann origineller sein. Es
1: ist ja ein bisschen schade. Also wie gesagt, ich war da nie so drin, es war irgendwie nicht mein Humor, aber das war ja schon... Am Anfang zumindest eine Serie, die irgendwie auch so eine Lust auf Wissenschaft hatte. Es gab ja dann das Futurama-Theorem, das weiß ich sogar, dass das sogar dann in wissenschaftlichen Zeitungen und so landete. Und du hast es ja vorhin gesagt, sowas wie Rick und Morty oder Big Bang Fury kam ja erst später. Also Futurama war ja eigentlich so eine Nerd-Serie, bevor das in wurde.
0: Klar, Rick und Morty ist ein spiritueller Nachfolger von Futurama, ja. ganz klar.
1: Genau, und dann ist es ja eigentlich schade, dass sie jetzt nach zehn Jahren Pause nicht so viel Neues zu sagen haben. Gerade jetzt, wo Nerdkultur sich die letzten 15 Jahre so krass weiterentwickelt hat im Vergleich zur Startzeit der Serie damals.
0: Also ich bin ja nie so ein Rick und Morty-Fan. Ich kriege ja Rick und Morty immer nur mit, wenn du davon schwer schwärmst. Ja. Aber was du über Rick und Morty erzählst, ist, dass sie da ja auch, du hast ja mal diesen diese Storytrain-Folge erz yeah. erzählt, yeah. dass sie dann halt wirklich so klug erzählen, übers Geschichten erzählen. Und sowas würde eigentlich Futurama auch gut zu Gesicht stehen. Verstehen. Und das findet man hier nicht. Und es gibt da wirklich abstruse Einfälle. Also die sechste Folge ist die letzte, die ich gesehen habe. Die wird ausgestrahlt, ich glaube am 28. August. Und das ist eine Weihnachtsfolge. Völlig ohne Grund. Und so also, wie ich das verstanden habe, haben sie von dieser elften Staffel 20 Folgen beauftragt. Das heißt, die zehn Folgen, die man jetzt zu sehen kriegt, ist erst die erste Hälfte. Ich weiß nicht, wann die zweite starten würde, aber jetzt im Sommer eine Weihnachtsfolge finde ich komisch. möglich dass sie keinen Einfluss darauf hatten, wann die Serie startet, vielleicht sollte die mal zu einem anderen Zeitpunkt starten, keine Ahnung, aber es wirkt so ein bisschen, als ob das Autorenteam sich nicht so richtig Gedanken drüber gemacht hat, was mhm. sie mit dieser Serie wollten. Also es wirkt so ein bisschen, als hätten sie so ein paar Ideen im Hinterkopf mhm. gehabt, die sie damals nicht machen konnten. Die haben sie wieder rausgeholt. Aber
1: vielleicht hatten sie sogar noch Folgen liegen. Drehbuchentwürfe. Und dann
0: haben sie versucht, noch ein paar aktuelle Sachen reinzubringen, aber so richtig gelungen ist das leider nicht. Das
1: ist interessant, wenn man Futurama googelt, das habe ich vorher mal gemacht, dann stößt man ganz oft darauf, dass die zu Beginn, dass das damals halt auch so in diesen Y2K, in diesen Millennium-Bug, Zeitgeist reinfiel. Und gerade jetzt weißt du, wo es wieder so eine, ich sag mal, Computerangst gibt mit KI-Technologien im Aufmarsch und so weiter. Hätte man ja eigentlich hoffen können, dass sowas wie Futurama da irgendwie den Finger in die Wunde legt. Aber das machen sie dann ja auch gar nicht, ne? Nicht.
0: Naja, so ein bisschen schon. Aber halt nicht sonderlich nee. gut. Vielleicht habe ich auch die Erwartung zu hoch geschraubt. Es erschließt sich mir jetzt anhand der Geschichten die sie erzählen, nicht, warum sie Futurama jetzt wieder zurückbringen mussten. Und ja, das ist dann immer ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Von daher, für Hardcore-Fans vielleicht ganz nett, die ganzen Figuren wiederzusehen. Und wie mhm. gesagt, es sind ein paar gute Gags dabei. Gerade die, was ja ein bisschen trauriger ist, die blödsinnigeren Gags funktionieren für mich besser als die hintergründigen Gags. Was ja eigentlich genau andersrum sein sollte. Aber für so leichte lache ist Futurama immer noch da. Aber so der große Wurf ist es für mich nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch wie du kein großer Simpsons-Fan. Vielleicht bin ich jetzt auch nicht die Autorität auf dem Gebiet. Aber wenn ich das mit früheren Futurama-Staffeln vergleiche, gerade so den ersten, ist das schon ein paar Stufen darunter.
1: Ja, Wenn uns irgendwelche Futurama-Fans zuhören, die das jetzt ganz anders sehen, könnt ihr ja gerne mal schreiben. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, als jemand, der da von außen drauf guckt, ob irgendwer dabei ist, den das jetzt voll abgeholt hat oder so. Aber ja, ich fand jetzt vom Eindruck her, es ist nicht viel anders, als ich es kenne von den Folgen, die ich mal gesehen habe.
0: Die Kritiken aus den USA sind auch so semi- Ah, positiv, okay. also so okay. richtig überragend euphorisch ist da eigentlich keiner dabei das war auch niemand bei Secret Invasion und das waren auch wir nicht bei Secret Invasion, als wir über die, was hatten wir damals gesehen, die ersten zwei Folgen, glaube ich,
1: gesprochen haben. Äh, du hattest zwei Folgen gesehen, Holger und Stimmt. ich hatten nur eine gesehen. Richtig, ihr konntet nur eine sehen.
0: Und mittlerweile sind alle sechs Folgen da, seit Mittwoch und wir haben natürlich tapfer zu Ende geschaut.
1: Weil du gesagt hast, wir wollen hinterher drüber reden. Genau. Ja. Und jetzt
0: können wir schon mal vorwegnehmen, dass sich der Eindruck bei uns beiden über die Serie nicht gerade verbessert hat, über die weiteren Folgen. Die Challenge, die ich jetzt uns gestellt habe, ist, in weniger als zehn Wörtern erklären, was an Secret Invasion nicht funktioniert hat. Fangen wir an, Michael.
1: Ich schaff's in sieben Wörtern. Mein Gedanke hinterher war, das habe ich auch so einem Kumpel geschrieben, diese Serie hätte eine E-Mail sein können. Das
0: Lustige ist, genau die gleiche Kerbe wollte ich auch <lacht> schlagen. Okay, jetzt will ich hören. Also meine Zusammenfassung in weniger als zehn Wörtern ist, Secret Invasion ist eine Post-Credit-Szene auf 200 Minuten gedehnt. Ja,
1: Genau. <lacht> Ich weiß nicht. Irgendwie, dass ich ich habe mir diese sechste Folge angeguckt. Sie war zu Ende und dann dachte ich, ey, die drei Sachen oder so, die ich jetzt vielleicht wissen muss für kommende Marvel-Projekte, die hättet ihr mir halt auch einfach per Mail schreiben können und dann wäre gut gewesen. Dafür brauchte ich hier nicht sitzen. Was hier
0: inhaltlich in Secret Invasion erzählt ja. wird, hättest du in eine Post-Credit-Szene ja. in irgendeinen der letzten Marvel-Filme reinstecken können und du hättest alles gewusst, was du in Vorbereitung auf den nächsten Film wissen musst. Nun kann man natürlich sagen, das wollte ja mehr sein als als eine Vorbereitung für andere Filme. Nee, das glaube ich nicht. Die große Ambition war ja, nach 20 Jahren wollen wir jetzt den Leuten mehr über Nick Fury erzählen. Hast du das Gefühl, du hast jetzt mehr über Nick Fury erfahren als vorher?
1: Ich habe das Gefühl, ich weiß weniger über ihn als vorher. Irgendwie habe ich jetzt verstehe ich teilweise gar nicht, was der alte Mann da redet. Ich finde das total bizarr zu sagen, nachdem der jetzt 15 Jahre lang meistens nur nach dem Abspann für zwei Minuten da rumgegeistert ist, geben wir Sam L. Jackson mal eine Hauptrolle und dann schreibt er ihm das da. Den banalsten Spionageplot aller Zeiten. Ich versuche mich zurück zu erinnern, was der
0: Status vor Secret Invasion war, was ich über die Figuren wusste, was ich über das MCU wusste und was ich jetzt über die Figuren und das MCU weiß. Und ehrlich gesagt, hat sich da nicht so wirklich viel verändert, außer müssen wir vorstellen, wir sind in diesem Teil natürlich sehr Spoilerbelastet, das heißt, wir werden jetzt nicht Rücksicht nehmen darauf, Richtig. falls irgendwas noch nicht gesehen worden ist. Richtig.
1: Wenn ihr Secret Invasion noch zu Ende gucken wollt und keine Lust auf Spoiler habt, dann müsst ihr jetzt aufhören. Es lohnt sich aber nicht. Also könnt ihr auch einfach dranbleiben.
0: Weil das, was du jetzt mitbekommen hast, ist, dass Rhodes, Colonel Rhodes, ein Skrull war für zehn Jahre, also so vermutlich seit
1: Captain America Civil War, weil er da das letzte Mal im Krankenhaus war. Ja, genau. Da wird er doch, kriegt er doch eine Lähmung. Und ich nehme an, haben sie ihn dann ausgetauscht dann.
0: Genau, weil er jetzt immer noch so eine Krankenhauskleidung anhatte. Und dass die Maria Hill tot ist ja. und dass jetzt sozusagen der Präsident in Skriles den Krieg erklärt. Okay. Ja, genau. Und sogar Samuel L. Jackson, also Nick Fury, geht wieder auf seine.
1: Raumstation, Raumstation zurück. zurück. Also, das war schlicht unnötig. Ja. ja. Das sind die zwei Sachen, die man wissen muss. Rhodey war ein Squall, das kann dir aber egal sein, weil jetzt ist ja der normale Rhodey wieder da. Also alles wie vorher. Und Maria Hill war im gesamten MCU vorher vielleicht so zehn Minuten dabei. Also ist es jetzt auch egal, ob die lebt oder stirbt. Mal ganz ehrlich jetzt. Die, die hatte in der ersten Folge Secret Invasion, in der sie ja stirbt, ungefähr so viel Screentime wie in allen Marvel-Projekten davor. Also ist es dann auch irgendwie Banane. Hinzu kommt ja, das wäre ja alles gar nicht so schlimm wenn die Serie in irgendeiner Form interessant oder spannend gewesen wäre. Ja. Aber die war unfassbar langweilig. Die war so derbe langweilig. Ich habe wirklich in Folge 4 oder so hart damit kämpfen müssen, überhaupt noch zuzuhören, weil es mich so desinteressiert zurückgelassen hat.
0: Ich finde es erstaunlich, was für ein Problem die Marvel-Serie mit Showdowns haben. Wir haben schon uns bei Moonlight daran gestört, wie dieser große Showdown, dieser Endkampf gelaufen ist. Aber das, was hier in Secret Invasion ja, ja. mit dem... Endkampf zwischen Gaia und Grafik gewesen ist. Meine Güte, war das schlecht. Sowohl was die Dynamik der Action angeht, als auch was die Tricks angeht. Also das sah grauenhaft aus. Das stimmt überhaupt nichts. Ja,
1: das Seltsame ist, die Marvel-Autoren wissen um ihre Fehler. Erinnerst du dich an das Finale von She-Hulk, wo sie die vierte Wand bricht und zu diesem Kevin-Roboter geht? Ja. Und der irgendwas sagt von wegen, ja, jetzt jetzt kommt ja die Schlacht mit den Hulks und so. Und sie dann sagt, ja, wir können doch nicht jedes Marvel-Projekt mit einer belanglosen CGI-Schlacht beenden. Die wissen das und sie machen es trotzdem wieder. Als Holger mit hier war und wir über diese erste Folge gesprochen haben, da haben wir ja gesagt, die versuchen so einen etwas bodenständigeren Tonfall. Wie in den Captain America Filmen, so diesen Spionage, Jason Bourne, Touch oder so. Und am Ende schmeißen sich zwei Superwesen Sachen an den Kopf. Was sollte das dann? Das war, glaube
0: ich, so die Hoffnung, als wir über die ersten zwei Folgen gesprochen haben, dass, wenn das gut gemacht wird, dass es tatsächlich eine Marvel-Serie sein könnte, die in eine ganz andere Ecke sich bewegt als alles, was wir vorher von Marvel kannten. Du hast gesagt, es könnte das Andor von Marvel werden. Wenn es alles gut gelaufen wäre.
1: Ja, genau. Und ich glaube, Holger hatte ja auch gesagt, die spricht, oder er hatte den Eindruck nach einer Folge, dass die ein erwachseneres Publikum anspricht. Aber nichts davon hat sich bestätigt. Also der Plot war lachhaft und am Ende ist ihnen halt wieder nichts anderes eingefallen, als dass sich irgendwelche Superwesen in einer schlechten CGI-Schlacht auf die Mütze hauen. Ich habe hier nun Moon Knight abgrundtief gehasst. Same. <lacht> ich habe mich, glaube ich, über Moon
0: Knight mehr geärgert als über Secret Invasion. Aber letztendlich ist, glaube ich, Secret Invasion für mich die schlechteste Marvel-Serie bisher, ja. weil sie bei mir überhaupt keine Reaktion hervorgerufen
1: hat. Ja, ging mir auch so, genau. Also ich, ich habe mich über She-Hulk und Moon Knight ja auch richtig aufgeregt. Und wie hieß denn diese unfassbar langweilige Serie mit Sebastian Stan? Hulk the Winter Soldier. Ja, genau, die Bucky-Serie. Die war ja auch unfassbar schlecht. Aber bei denen konnte man dann wenigstens Hate-Watching machen oder sich hier im Podcast irgendwie spaßig drüber aufregen. Ich könnte dir aber Secret Invasion nicht mal mehr zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist. Es hat mich so kalt gelassen, das Ganze. Das waren ja auch alles so Nicht-Charaktere. Sowohl der roadie squall als auch der Ober-Squall, der, der Gravik da. Das waren so Nicht-Schurken. Das waren einfach nur irgendwelche bösen Typen, die du als Figuren nicht greifen konntest, die einfach hin und wieder aufgetaucht sind, keinerlei Bedrohung ausgestrahlt haben und dann erledigt wurden am Ende. Dasselbe, Furies Frau ist eine Nicht-Figur. Die taucht auf, ist seine Frau und das war's dann eigentlich mit der. Das
0: ist so bitter, weil sie sich daher ja vorgenommen hatten, wir erzählen so ein bisschen was über das Privatleben wow. von Fury und man erfährt jetzt, dass seine Frau ein Skrull ist okay, ist das jetzt aber was, was mir irgendwas über Fury verrät oder so? Vielleicht, dass er toleranter ist als alle anderen? Keine Ahnung, aber letztendlich hat er bis zur Abschlussszene sie ja auch nur geküsst, wenn sie in dem menschlichen Körper gewesen ist. Also, ah, das ist alles so seltsam
1: gewesen. Im Zusammenspiel mit ihr kommt da ja auch nichts Neues bei rum. Es ist fast eine Straftat, wie sehr die Emilia Clark und Olivia Coleman eigentlich verschenken.
0: Olivia Coleman ist... Echt irre. Jede Sekunde, ja. wo Olivia Coleman ja. zu sehen ist, wird diese Serie so unfassbar viel besser, das ist kaum in Worte zu fassen.
1: Aber letzten Endes muss sie dann halt die meiste Zeit auch nur irgendeinen Unsinn reden. Aber es ist Olivia Colman, die ja. mit ihrem Tonfall das halt so lustig macht. Ja, klar, absolut. Aber man hätte Olivia Colman ja auch mal eine, es klingt jetzt verrückt, aber eine Rolle schreiben können, wo sie halt irgendwie was zu tun hat. Und Emilia Clark guckt sich da ja auch nur eins zurecht. Also
0: was zu tun hat die nicht. Nee, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Emilia Clark so ein bisschen überfordert gewesen ist. Also nicht, weil die Rolle so <lacht> ja, ja. anspruchsvoll gewesen ist, sondern in dieser Marvel-CGI-Welt, die wirkte da so ein bisschen planlos, obwohl sie ja nun eigentlich seit Game of Thrones so Spezialeffekt erfahren sein musste. Aber da in diesem ja. Showdown hat sie mir gar
1: nichts rübergebracht. Ja, Ben Mendelsohn ist hier auch nur drinne, weil er in Captain Marvel auch dabei war. Also was zu tun hat der hier auch nicht. Noch bitterer ist ja, die verwechseln, Spannung und Ernsthaftigkeit. Also die hatten hier glaube ich schon mal irgendwann die Ambition, dass das ein bisschen ernsterer wirken soll als Marvel sonst. Es gab ja eine auffallende Humorlosigkeit. Also wirklich richtig. Gags gab es ja eigentlich gar nicht in der Serie. Diesen typischen Marvel-Humor, wo die alle so in One-Liner ansprechen, das hast du hier ja gar nicht gehabt. Die verwechseln Ernsthaftigkeit und Spannungsaufbau mit Langsamkeit. Das ist mir hier immer wieder aufgefallen. Du hast wirklich Szenen, die ziehen sich wie Kaugummi. Da wartest du eine Ewigkeit darauf, dass jetzt mal irgendwas passiert. Weißt du, es gab dann so Szenen, da redet der Fury mit dem Talos, also mit Ben Mendelssohn. Und dann kommen sie irgendwann an einen Punkt, wo du denkst, okay, jetzt kommen wir ins Handeln. Dann kommt ein Schnitt, Szenenwechsel, sie sind an diesem anderen Ort und dann fangen sie wieder an zu reden und reden und reden und reden und du denkst, Jungs, du kommt in die Pötte. Das kriegen die hier nicht hin. Es ist nicht spannend, wenn Figuren einfach nur die ganze Zeit am Labern sind und nicht ins Tun kommen. Das war wirklich frustrierend mit anzusehen, mit diesen Figuren darauf zu warten teilweise, dass mal irgendwas passiert, dass der Plot zu ihnen kommt. Das fand ich auch ein Riesenproblem. Fury ist in dieser Serie keiner, der den Plot aktiv vorantreibt. Oft steht der rum und wartet, dass der Plot ihm passiert. Das ist lustig. Ich habe irgendwann
0: in der letzten Folge gedacht, ob Secret Invasion nicht das gleiche Problem hat, was man Jäger des verlorenen Schatzes vorwirft, dass die Hauptfigur völlig irrelevant für die Geschichte ist. Ich glaube, es passt nicht hundertprozentig, aber die Tatsache, dass ich dieses Gefühl ja. hatte, sagt schon viel
1: aus. Genau, und das liegt eben vor allem daran, dass halt anders als Indiana Jones, Fury Fuey einfach nie einen Antrieb hat, aus dem er handelt, sondern wirklich die meiste Zeit passieren ihm Dinge, er reagiert so halb darauf und dann wartet man wieder drauf, dass Fuey in die Geschichte involviert wird. Und dann heißt das Ding Secret Invasion, basiert auf diesem mega berühmten Comic, in dem sich dann rausstellte, dass die Hälfte aller Avengers in Wahrheit durch Squalls ersetzt wurden und wir kriegen halt Don Schiedel. Und ein paar Regierungsverantwortliche. Ja, und Martin Freeman damals in der ersten Folge. Wo war denn da die jetzt die Secret Invasion? Da waren drei, vier Gestaltwandler, die irgendwie böse waren.
0: Das Geilste war dann irgendwann, als Nick Fury nach Finnland musste und er dann, weil er gesucht war, mit irgend so einer, wie hieß das Ding, Widow's Veil, vale, ja, mit irgendeinem ja, so ja. Fake-Ding, sich so quasi ein anderes Gesicht zu legen konnte, wo ich dachte, jetzt fügt er neben den Formwandern noch so ein Ding dazu, wo, wodurch rein. jeder jeder sein kann. Was soll der Quatsch? Das Schlimmste war dann, wo er ja aus diesem Grabstein dann diese Harvest, also quasi die ja. DNA von allen Superhelden hat, aber dann geht er ins Mausoleum und öffnet dann drei andere Teile in einem ein ist seine Lederjacke, in einem ist seine Waffe und im dritten ist seine Augenklappe, wo du denkst, wer ist denn auf diese schwachsinnige Idee gekommen?
1: Das ist sein Superheldenkostüm, die Lederjacke und die Augenklappe. Das ist sein Cave. Meine Güte. Die war ja auch unglaublich teuer, ne? Die Serie, die hat doch irgendwie so ein 200-Millionen-Budget gehabt. What? Ne?
0: Ich habe nichts über das Budget gelesen, aber wenn, dann frage ich mich, wo ist das hingewandert. 200 Millionen plus war das. Haben ah. die da ein richtiges AKW gebaut oder wo ist das Geld hingeflossen?
1: Keine Ahnung, das war eine reine Ressourcenverschwendung, das Ding. Also auch alle Schauspieler sind verschwendet. Ich fand den Soundtrack super langweilig. Also noch generischere Musik kannst du die Szenen nicht zumüllen. Wir haben uns damals ja auch schon genug über diesen fürchterlichen KI-Vorspann ausgelassen, den sie am besten gelassen hätten, weil das Schrott ist, sowas zu machen. Das war sechs Folgen pure Langeweile. Es hat mich durchgängig nicht interessiert. Ich könnte dir wie gesagt kaum noch erzählen, was in einigen Folgen passiert ist und ja, Don Schiedel war auch schlecht, <lacht> wenn ich das noch sagen darf.
0: Man kann nur hoffen, dass mit dieser Aussage von Bob Iger, dass man sich jetzt mit den ganzen Marvel und Star Wars Serien verhoben hat, dass man das eigene Produkt qualitativ beschädigt hat damit. Der, er meinte, man hätte halt wenig Erfahrung mit Serien und so gehabt, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, die haben selber nicht ganz verstanden, was sie mit den Serien wollen. Weil Secret Invasion hattest du wirklich nur das Gefühl, diese Serie existiert nur, damit sie die weiteren Filme vorbereiten können. Und die Ansage früher war mal, dass sie mit den Serien was Eigenständiges machen wollen. Mhm. Dass die Serien für sich stehen. Und das habe ich jetzt bei Secret Invasion überhaupt nicht mehr das Gefühl gehabt. Es es kann denen echt nur gut tun, wenn sie jetzt einfach mal die Reißleite ziehen und sagen: So, wir überdenken jetzt nochmal alles, was wir gemacht haben und analysieren, was funktioniert hat. Mit Albstrichen WonderVision, Loki. Miss Marvel und was nicht funktioniert hat, nämlich diese sogenannten Spielfilme als Serie, Falken Winter Soldier, Secret Invasion und sowas alles und bauen das Ganze jetzt nochmal neu auf, weil so
1: kann es nicht weitergehen mit Marvel. Ja und das frustrierende ist, du hast jetzt ja auch gesagt, dass es eigentlich, bereitet das nur irgendwelche Filme vor und ich weiß nicht mal welche eigentlich. Also für diesen The Marvels wird doch nichts davon eine Rolle spielen. Die größte
0: Vorbereitung ist für diesen Armor Wars Film mit Rhodey, der 2025 kommen soll.
1: Wer hat denn bei Marvel gesessen und gesagt, wir gehen jetzt noch Don Cheadle einen Film. Naja, wobei, nachdem er ja eine Emmy-Nominierung für Falcon and Winter Soldier bekommen hat für seine 20-Sekunden-Screen-Time, da lohnt es vielleicht auch wieder. Hat mich nicht interessiert und wie gesagt, ihr hättet es mir auch als E-Mail schreiben können. Wenn irgendwer hier zuhört, der da nicht reingeguckt hat und Armor Wars später gucken will, schreibt mich an, dann schreibe ich euch das als E-Mail, was ihr wissen müsst. Dann drei Sätze.
0: Also ich habe auch ehrlich gesagt, selbst bei Marvel-Hardcore-Fans in so Foren jetzt wenig positives ja. Feedback zu Secret Invasion bekommen. Also das war ja bei anderen Sachen, die wir auch scheiße ja. fanden, nicht so. Also ja. Moon Knight hatte ja immer noch Hardcore-Fans und sowas alles. Aber hier, glaube ich, sind selbst Marvel-Hardcore-Fans desillusioniert von.
1: Ja, ging mir auch so. Ich habe sogar Mal bei Reddit reingeguckt und bei Reddit treiben sich immer nur die super Nerds und Freaks rum. Und wenn die Leute da überwiegend enttäuscht sind, dann hat es wirklich niemanden abgeholt. Sie scheint ja auch relativ gefloppt zu sein, ne? Also so einige Artikel habe ich gesehen, wo schon spekuliert wurde, oder zumindest so an Wagen Zahlen, dass die ja auch überhaupt nicht lief für Disney.
0: Nee, weil sie haben ja auch jetzt gesagt, dass sie die ersten drei Folgen bei war es bei ABC oder ja, irgendwo genau. linear ausstrahlen wollen.
1: Miss Marvel, glaube ich, auch, ne?
0: Das hat natürlich mehrere Ursachen. Also ja. Das eine ist, bei Andor war es ja auch so, dass sie das gemacht haben, weil angeblich die Zahlen nicht gestimmt haben. Das andere ist, natürlich braucht jetzt Disney nach dem Autorenstreik auch irgendwas, um die ausgefallenen, normalen Sendeplätze zu füllen. Also damit versuchen sie zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Aber wer das sich im regulären Fernsehen anguckt, mit Werbepausen noch dazwischen, dann, alter Schwede. Wie schläfst du da bei ja ja, ein. Ja. ey. Also das war wirklich eine große Enttäuschung. Die nächste Marvel-Serie ist Loki im Oktober glaube ich. Da habe ich noch ein bisschen Hoffnung auf die zweite Staffel. Dann kommt Echo, glaube ich, noch im Dezember. War das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich denke, oh, uh, das könnte auch in die Hose gehen. War Echo die
1: Gehörlose? Genau, aus, die Spin-Off-Serie.
0: Ja, genau, genau. Große Hoffnung habe ich nicht, aber vielleicht ist das jetzt das große reinigende Gewitter, das es gebraucht hat.
1: Ja, das kann sein. Das ist jetzt vielleicht wirklich endlich mal der Flop, der man umdenken erzeugt. Ja. Man kann es nur hoffen. Dann, Michael, soll
0: es das für heute gewesen sein? In der kommenden Woche haben wir wieder einiges auf dem Zettel. Wir sprechen über... Winning Time, glaube ich, die zweite Staffel. Die startet dann den Montag danach bei Sky. Only Murders in the Building, die dritte Staffel, können wir schon besprechen. Es gibt eine Serie, von der habe ich noch nichts gesehen, aber die klang vielversprechend. Das war eine Serie namens Slip. Und dann kommt noch raus die zweite Staffel von Stopper bei Netflix. Ja. Das sind so die vier, die ich für nächste Woche auf dem Zettel habe und wo ein paar Sachen dabei sind, wo ich mich tatsächlich drauf freue und wo ich hoffe, dass wir nicht so negativ sein müssen, wie über Secret Innovation gerade zuletzt. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.